0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck von der IT-Business. Wir sind ein Fachmagazin für den ITK-Markt. Uns interessiert, was die ITK-Branche bewegt. Unser letzter Podcast des Jahres widmet sich der Hype-Technologie
2: des Jahres Künstliche Intelligenz und Machine Learning.
1: Über den Stand der Dinge in Unternehmen gibt Matthias Zacher, Experte bei dem Marktforschungsunternehmen IDC, Auskunft. Guten Tag, Herr Zacher. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Wir beginnen gleich mal mit einer sehr interessanten Frage, die auch viele Leute bewegt. Und zwar, wird künstliche Intelligenz und Machine Learning die Arbeitswelt, wie wir sie heute kennen, verändern? Und wenn ja, inwiefern?
3: Um, ja... Ich denke, das ist ein sehr gutes Thema, über das man unbedingt sprechen muss. Die Antwort lautet ja. Künstliche Intelligenz wird in der Tat die Arbeitswelt verändern. Aber ich glaube schon, man muss da so ein bisschen differenzierter schauen, wie das Ganze vorgeht. Vielleicht ist es da durchaus interessant, in die verschiedenen Bereiche zu schauen. Auf der einen Seite sehen wir natürlich dass das ganze Thema ki automatisierungs ähm, ja, Erleichterungen bringen wird, Routinearbeiten sich auch verändern wird. Ähm, wenn man beispielsweise in ein Büro schaut, dann gibt es ja dieses Thema RPA, was seit mehreren Jahren ja schon äh, äh, adressiert wird, was sich eine große Rolle spielen wird. Also einfach ähm, Standardaufgaben vereinfachen, automatisieren, sodass viele Personen sich auch von lästigen Tätigkeiten befreit werden. Das ist ja ein Aspekt, wenn wir so ein Stück ins Büro schauen. Ein anderer Punkt ist vielleicht auch das ganze Thema Robotik. Das ist ja eigentlich ja schon seit mehreren Jahren Standard. Denken Sie an Schweißroboter, denken Sie an die Lagerwirtschaft. Und da kommt ein ganz interessanter Aspekt zusammen, nämlich Robotik und Intelligenz. Beziehungsweise auch Routinen, Intelligenz in dem Sinne, dass dann dieser Transportroboter auch in der Lage ist, Hindernisse zu erkennen, Strecken zu optimieren und so weiter. Ja, also die Veränderungen werden durchaus ja, maßgeblich sein, aber es wird auch ein Prozess sein, der so schrittweise vor sich gehen wird. Das ist etwas, was wir ganz klar sehen.
1: Sie haben ja jetzt quasi vom Vereinfachen von Standardaufgaben gesprochen, weil momentan ist ja diese, diese Angst, dass der, der Arbeitsplatz durch künstliche Intelligenz weggenommen wird, sehr präsent. Aber so wie sich das jetzt anhört, bedeutet KI quasi dann nicht das Ende menschlicher Arbeit, oder?
3: Nein, das auf keinen Fall. Es wird sicher, es werden sicher einige Arbeitsplätze wegfallen, gar keine Frage. Und dann schon, denke ich, in, wenn wir in Unternehmen schauen, in allen Bereichen, natürlich, ich hatte es schon erwähnt, manuelle Tätigkeiten an der Werkbank werden sicher wegfallen, auch Dienst, im Dienstleistungsbereich, aber auch in den Büroetagen wird es sicher hier und da zu Tätigkeiten kommen, die einfach ja, die IT übernehmen kann. Zum Beispiel Prüftätigkeiten, Kontrollarbeiten im Finanzwesen, im Marketing oder auch etwas, was vielleicht uns, die wir ja sehr viel mit Texten arbeiten, ein Stück weit direkt berührt. Ähm, ja, Texterstellung, klassische Medien, auch das sind alles Punkte, wo ja künstliche Intelligenz, Algorithmen immer stückweise bestimmte Tätigkeiten übernehmen werden. Das zeigt sich, denke ich, ganz äh, deutlich. Es wird sicher eine Verringerung. Bisheriger Tätigkeiten geben, aber es wird gleichzeitig auch neue Tätigkeiten geben, die daraus erwachsen können. Und dieses Spannungsverhältnis gut auszutolerieren, das ist natürlich die große Aufgabe der Unternehmen, aber auch natürlich etwas, wo die Gesellschaft in gewissem Maße ein Stück weit unterstützen muss, indem es halt eine gesellschaftliche Diskussion anstößt und vielleicht auch unterstützt, um da die Dinge optimal auszugestalten.
2: Und Sie haben jetzt schon einige Branchen genannt oder Tätigkeitsfelder. Ähm, können Sie noch mal genauer sagen, welche Chancen und Vorteile sich für Unternehmen durch den Einsatz von KI ergeben
3: und wo ja. denn die Hürden und Herausforderungen liegen? Ja, wir sehen natürlich, dass sich viele Unternehmen mit dem Thema beschäftigen und die sehen das natürlich so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen geht es um Prozesse. Optimierung, da haben wir schon ein Stück weit drüber gesprochen. Also wirklich, dass man alle Prozesse im Unternehmen auf den Prüfstand stellt und schaut, inwieweit... Automatisierung oder Automatisierung durch Intelligenz äh, helfen kann. Das ist natürlich etwas, was die Unternehmen schon äh, seit Jahren vorantreiben, aber jetzt sind wir einfach in einer Situation, wo wir viele neue Tools haben, die das entsprechend da ja auch ermöglichen. Ähm, der andere große Aspekt ist das ganze Thema Innovation und Sie merken schon ein bisschen, wenn wir diese beiden Punkte Prozessoptimierung und Innovation anschauen, sind wir relativ schnell im Thema digitale Transformation, aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausbauen, aber es zeigt einfach, dass äh, ja, ja, moderne Technologie es einfach äh, ermöglicht, Prozesse und neue Dinge entsprechend umzusetzen. Ich glaube, das haben ziemlich viele Unternehmen erkannt. Aber die Frage ist einfach, wie geht man das Ganze an? Denn da kommen wir gleichzeitig auch ein Stück weit zu den Hürden, ähm, was wir sehen. Ähm, viele Unternehmen haben einfach nicht die Ressourcen, sich äh, mit diesen ganzen äh, neuen Themen umfassend zu beschäftigen. Das ist sicher in Großunternehmen nicht so ein starkes Problem. Da gibt es Innovationsabteilungen, da gibt es äh, Budgets und so weiter, das ist sicher möglich. Aber natürlich sieht es in den kleinen Unternehmen und im Mittelstand schon wieder ganz anders aus. Dann natürlich das Thema Spezialisten, Fachleute. Hm, auch da gab es die letzten Jahre schon ziemlich große Probleme. Was wir auf der anderen Seite aber sehen, ja, sehr viele Hochschulen oder Bildungseinrichtungen haben entsprechende Studiengänge aufgesetzt, so dass die Leute, die jetzt da gerade ausgebildet werden, sicher ja relativ zügig auch den Unternehmen zur Verfügung stehen werden. Ich denke, da wird es eine kleine Entspannung in den nächsten Jahren geben. Werden. Der nächste Punkt ist Datenschutz und Datensicherheit. Also wir sprechen ja über sehr viele Daten, über das Anwenden dieser Daten in unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Ja, und da denke ich, ist noch sehr viel Arbeit nötig, um da die Prozesse wirklich so zu klären, dass es entsprechend ja den gesetzlichen Regelungen entspricht und natürlich auch, dass jeder letztendlich weiß, was mit den Daten auch passiert. Ja, natürlich das Thema Kosten ist auch ein wichtiger Punkt. Also man braucht einfach Budgets, Mittel, um da die Dinge in die Wege zu leiten. Und natürlich ein wichtiger Punkt, ähm, das Identifizieren und Umsetzen von Use Cases. Auch das ist ganz interessant, wenn man in ähm, ja, Unternehmen hineinschaut. Es gibt einige, die sind relativ fix dabei, ja Szenarien aufzusetzen, aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, ja, wir möchten das gerne tun und die überlegen einen gewissen Zeitraum bis relativ schnell ein Jahr vorüber, um da entsprechende Dinge anzustoßen. Und das ist einfach etwas, ähm, ja, was zu lange dauert. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Punkt, wo Deutschland äh, ja, einen gewissen Nachteil vielleicht gegenüber anderen Staaten hat. Wir brauchen manchmal ein bisschen lange, um die Dinge halt in Gang zu setzen. Das ist etwas, was äh, man vielleicht auch äh, ja, besser in den Griff bekommen sollte.
2: Und hat sich dann Ihrer Meinung nach schon in deutschen Unternehmen etabliert? Und Sie haben ja schon angesprochen, Deutschland ist dann anscheinend im internationalen Vergleich etwas weiter hinten.
3: Ähm, ja, ich denke, wir sind im internationalen Vergleich ähm, etwas weiter hinten. Wenn man da vielleicht in die Budgets schaut, da gibt es natürlich Staaten wie die USA oder auch China, die da sehr viel Ressourcen parat haben, sei es halt durch teilweise durch den Staat motiviert, dass einfach der Staat Geld gibt, um bestimmte Forschungsprojekte voranzutreiben oder einfach, wenn wir in die USA schauen, auch in China, dass bestimmte Technologien so weit entwickelt sind, dass man sagt, das ist einfach mal sehr gut aufgestellt. Aber Deutschland ist, ist gar nicht so schlecht. Also wenn wir auf unsere Zahlen schauen nach den Ausgaben, da stehen wir durchaus sehr gut da und sind zum Beispiel, was jetzt die Ausgaben, die entsprechende Technologie und Services Betrifft, ja hinter denen hinter Großbritannien auf Platz 2. Und ich denke, das ist gar nicht so schlecht.
1: Apropos konsumentenorientiert, künstliche Intelligenz kommt ja auch ganz oft in der Kommunikation mit dem Kunden, also eine ganze Customer Journey Thematik zum Einsatz, aber auch intern von Unternehmen, wenn es ja, um die Zusammenarbeit geht. Wie beeinflusst denn künstliche Intelligenz speziell diese Kommunikationsanwendungsfelder?
3: Ja, auch da gibt es durchaus interessante Lösungen, die auch immer stärker Einzug in die Unternehmen finden. Denkt sich einfach eine klassische Büroumgebung vor, verteilte Büros in einem Haus oder auch natürlich über ja, unterschiedliche Lokationen, unterschiedliche Standorte und da kann natürlich gerade das Thema Kommunikation ein Stück weit äh, vereinfacht werden. Da gibt es ganz interessante Ansätze. Ja, einfach, dass man die zum Beispiel in Meetings die Terminvergabe optimiert, automatisiert. Die Systeme sind durchaus in der Lage zu schauen, wenn Sie zehn bis 15 Leute einladen möchten, sind da Termine frei. Also viele manuelle Dinge, wo man sich einfach kurz informieren muss, vielleicht auch Informationen hinterher schicken muss. Das lässt sich einfach alles automatisiert regeln.
1: Setzen bereits viele Unternehmen auf beispielsweise Chatbots oder Sprachassistenten?
3: Ich denke, hier muss man, also die Antwort ist ja. Das ist ein Thema, das in sehr vielen Unternehmen äh, entsprechend schon äh, Fuß gefasst hat. Aber ich glaube, wir müssen hier ein bisschen differenzieren. Einmal zwischen den Chats, die vielleicht per Texteingabe erfolgen und dann den ja, Spracheingabesystemen. Die typischen Chatbots, wo man einfach in, in, in den Austausch tritt über äh, entsprechende Formulare und so weiter. Ich denke, das ist sehr, sehr weit verbreitet. Das ist auch relativ einfach umzusetzen, weil wir da begrenzte Szenarien haben, die es abzubilden gibt. Zum Beispiel Interessent geht auf eine Website, interessiert sich für für ein bestimmtes Produkt, dann poppt typischerweise ein kleines Feld auf und man kann äh, eine Kommunikation äh, entsprechend äh, beginnen. Oft wird einmal mitgeteilt, es ist ein Mitarbeiter, aber oftmals ist auch einfach ein Chatbot dahinter, der einfach in der Lage ist, bestimmte Standardroutinen äh, da abzuspielen. Das ist durchaus eine interessante Möglichkeit für den Kunden, rasch äh, zu Informationen zu kommen und natürlich auch eine gewisse Entlastung für das Unternehmen, weil es da keine Person einsetzen muss, sondern sehr standardisiert Informationen äh, austauschen kann. Im, und da sehen wir einfach das Ganze in unterschiedlichsten Branchen, äh, wo entsprechende Dinge da in den letzten, ja, zwei, drei Jahren ziemlich umfassend, äh, ja, ähm, platziert worden sind. Das ganze Thema Spracheingabe, das ist ähm, noch nicht ähm, ganz so häufig äh, verbreitet. Natürlich ähm, im, im klassischen äh, Gebrauch äh, in, in den Wohnungen, im Consumerbereich, diese ganzen äh, textbasierten Systeme, die wir da von den großen äh, ja, Herstellern kennen. Das ist schon weitgehend etabliert, aber auf, auf Webseiten und so weiter ist das Ganze noch nicht so verbreitet. Liegt in der Natur der Dinge. Wenn man am PC sitzt, hat man vielleicht nicht immer das Headset dabei, um so eine Kommunikation äh, voranzutreiben. Anders sieht es natürlich bei mobilen Endgeräten aus. Und da werden sich entsprechende Lösungen äh, schon schneller durchsetzen als jetzt in so einer klassischen PC- oder, oder Laptop-Umgebung wo ich ja einfach nach wie vor in starkem Maße ja textbasiert arbeite. Aber natürlich äh, arbeiten sehr viele Hersteller daran, gerade auch diese, diesen Austausch per Sprache zu ermöglichen. Und wenn das erstmal in der Breite da ist, denke ich, äh, wird das nochmal auch einen ordentlichen Schub geben und da Prozesse und Tätigkeiten einfach besser und angenehmer auch äh, ja, umzusetzen. Und
1: könnten Sie uns vielleicht zuletzt noch ähm, einen Ausblick aus der Marktforschungsperspektive geben? Wo, denken Sie, geht es hin, diese Thematik Künstliche Intelligenz?
3: Ein Punkt natürlich das ganze Thema ähm, Prozesse äh Optimierung in den unterschiedlichsten Facetten, so rein äh, von den Aktivitäten, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass es dazu kommen wird, dass wir neben einzelnen punktuellen Prozessen künftig in der Lage sein werden, ja Prozessketten miteinander zu verbinden und einfach automatisierte Schritte nacheinander anzustoßen und auch einfach da äh, Dinge in, in Gang zu setzen, so dass äh, jetzt vielleicht im Augenblick nur einfache Fragen gestellt werden können und einfach Antworten kommen, aber in Zukunft wird immer mehr eine entsprechende komplette ja, Prozesskette abgespult werden. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, um so eine ja, Anwendererfahrung auch, auch zu verbessern. Auf einer Technologieebene wird das ähm, groß in die Breite gehen. Ähm, ich hatte schon gesagt, das ganze Thema Sprachsteuerung wird sich. Äh, immer weiter durchsetzen. Und wir sehen ja häufig, ehrlich gesagt, ähm, ja, Systeme, die stark Machine Learning basiert sind, wo einfach äh, Routinen, die vorher jemand äh, ja einprogrammiert hat, umgesetzt werden. Und mittelfristig werden wir natürlich schon sehen, dass die Systeme stärker dazu lernen werden und einfach auch dieses etwas stärkere ja Agieren, ohne direkten Input von Menschen zu halten. Das ist etwas, was wir halt natürlich schrittweise ja, sehen werden. Aber es wird schon noch eine, Weile brauchen, bis Computer, Roboter, Algorithmen in der Lage sein werden, jetzt äh, den Menschen teilweise Aufgaben abzusetzen, äh, abzunehmen, die auch ein Stück weit das ganze Thema Emotionen, äh, Entscheidungsfindung aufgrund von Reaktionen des Gegenüber äh, erfordern.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, Herr Zacher, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen
3: haben. Ja, sehr gerne.
2: Die Zukunft für Sprachassistenten scheint rosig. Spannende Entwickler-Insights über die Programmierung und Funktionsweisen von Sprachassistenten gibt uns Daniel Fitzpatrick, Head of Technology bei Reply. Hallo Herr Fitzpatrick, was können Sprachassistenten Stand heute und was können Sie nicht?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn Sie können nämlich sehr, sehr viel. Aber es gibt auch Sachen, die Sie nicht können. Und ich gehe gleich mal ein bisschen auf die Philosophie ein. Es stellt sich die Frage, ob es Sachen gibt, die Sie nie können werden. Das ist ein äußerst spannende Thema. Ich habe gleich ein paar Anekdoten dazu. Aber zur ersten Hälfte der Frage: Was können Sprachassistenten? von, von dem Funktionsumfang und Datenumfang sind sie so gut wie die Backend-Systeme, an denen sie gebunden sind. Wenn ich beispielsweise einen Sprachassistent als Telefonbuch habe und kann Namen oder Nummern, alles Mögliche abfragen, wenn es wirklich an die Datenbasis, einer Telefongesellschaft oder Stadtwerk, was auch immer gekoppelt ist, bin ich in der Lage, über dieses Sprachassistent per Befehl auf enorm viel Information zuzugreifen. Das ist eine technische Funktionsbasis. Da sind wir in der Entwicklung wirklich keine Grenzen gesetzt. Wenn ich wissen will, mit einer schnellen Frage, wie ist das Wetter in Südafrika gerade? Zehn Sekunden später habe ich die Antwort erzählt bekommen, eben weil die Funktionsumfang und Datenverarbeitung dahinter steckt. Ist es oh, ist äußerst oh, leistungsfähig. Ähm, was, was Sie noch nicht so gut können, ist dass das Menschliche sozusagen. Es stellt sich auch die Frage, ob Sie es je machen können, weil man muss im Klaren sein, was kann künstliche Intelligenz? Es gibt sehr, sehr viele Begrifflichkeiten, die sich drum herum drehen. Es gibt sehr, sehr viele Meinungen dazu. Was ist genau künstliche Intelligenz? Aus technischer Sicht ist es unterteilt in buchstäblich hunderte von Fachbereichen. Um das ein bisschen besser zu verstehen, gehe ich auf zwei oder drei Beispiele ein. Es gibt schwache künstliche Intelligenz, das sogenannte Weak KI. Und das ist im Grunde genommen Mustererkennung. Und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Wenn ich beispielsweise äh, äh, spreche, dann es steckt eine Intelligenz dahinter, das mein Gesprochenen erstmal digitalisiert und mit vorangegangenen gelernten Mustern vergleicht und daraus eine Ausgabe generieren kann. Aber es stellt sich die Frage: Ist es denn wirklich Intelligenz? Ob diese Maschine, die dahinter steckt, wirklich denkt, das darf sehr, sehr stark angezweifelt werden. An der Stelle gehe ich ein bisschen auf die erste Anekdote des Tages ein. Das ist ein Argument, ein philosophisches Argument. Das wurde von einem Mann namens John Searle 1980 zum ersten Mal postuliert, also Künstliche Intelligenz, die erste Grundzüge, ganz nebenbei. Das ist, das ist eine Technologie, das ist sicherlich 60, 70 Jahre alt. Das also ist nichts Neues. Der postulierte damals, ein, eine These, das nennt sich The Chinese Room, so also chinesische Kammer für uns an der Stelle. Und es besagt: Ich schließe mich in einem Zimmer ein und in der Tür ist nur ein Schlitz. In diesem Zimmer sind laute Karteikarten und Wortebücher, alles rund um Chinesisch. Jemand Draußen schreibt ein chinesischer Satz, Frage oder Zeichen auf ein Blatt Papier, schiebt es durch diesen Schlitz in die Tür. Ich nehme das entgegen. Okay, dann fange ich an, nachzuschlagen durch meine Karteikarten, Wörterbücher. Und irgendwann, wahrscheinlich Wochen später, habe ich das tatsächlich gefunden. Und auf ein Blatt Papier, ich gucke mal, was die chinesische Definition unter diesem Zeichen ist. Ich schreibe es auf das Blatt Papier, reiche es wieder raus. Derjenige, der nimmt es entgegen, so puh. Diese Maschine kann äh, chinesisch. Das ist nicht super. Und ich selbst kann, kann gar kein chinesisch. Was, was ich gemacht habe, ist eine reine Mustererkennung. Und das ist, was Computer auch machen. Und dann kommt noch eine Anfrage rein. Irgendwann werde ich ein bisschen geübt. Ach, diese Zeichen habe ich schon gekannt. Hier ist die Definition, da geht es ein bisschen schneller. Schon wieder was dazugelernt. Aber Jahre später, wenn der Nutzer draußen denkt, ja, diese, diese Maschine kann chinesisch, ich habe es immer noch nicht gelernt. Ihr habt keine Ahnung, was inhaltlich mir über den Tisch geht. Ich mache reine Mustererkennung. Um das zu verwirklichen, ist laut John Searle eine sogenannte so eine biologische Muster notwendig. Es ist ein biologischer Mechanismus, es ist unser menschliches Gehirn. Denn was Computer immer noch nicht können und wahrscheinlich nicht können werden, ist Kontext und Emotionen herauszubekommen. Wenn ich wütend bin, lautet die Antwort völlig anders, als wenn ich zufrieden bin. Und aus dem Kontext heraus, aus dem Verstanden heraus, kommt manchmal aus genau den gleichen inhaltlichen, völlig verschiedenen, unterschiedlichen Antworten raus, das ist starke künstliche Intelligenz. Das ist die Frage, ob uns tatsächlich irgendwann in der Richtung bewegen können. Ich, ich, ich glaube, glaube ganz ehrlich nicht. Ich glaube, die Mustererkennung, die Menschenähnlichkeit wird weiterhin und weiterhin und weiterhin steigen. Aber ob es wirklich zu einer menschlichen Intelligenz kommen kann, zweifle ich stark an, weil Computer eben keine Menschen sind. Die haben nicht diese menschliche Bauchgefühl, die haben nicht diesen Kontext, aus dem sie heraus reagieren können.
2: Ähm, ja, können Sie noch mal genau, genauer in die, in die Technikrichtung gehen, wie Sie genau funktionieren, die Sprachassistenten?
0: Mhm, sehr gerne. Ähm, jetzt kommt so ein bisschen Buchstabensalat. Bitte um Entschuldigung schon an der Stelle. Wir kennen es aber alle von, von den Uhrzeiten äh, von Call Centers, wenn wir beispielsweise bei der Telekom angerufen haben oder bei der Lufthandel. Hansa, also, handelt es sich um eine Buchung oder eine Stornierung? Sagen Sie jetzt Ja oder Nein oder Stornierung? Das ist, das ist reine, es nennt sich AVR, also Automatic Voice, Voice Recognition. Das ist das Buchstäbliche, Digitalisierung meiner Stimme, das Auseinanderbrechen der Vornehmer und wieder zusammenzustückeln, um wirklich auf eine allerkrüdeste Art und Weise diese Mustererkennung, die ich vorhin angesprochen habe, mhm. zu gewährleisten. Und diese solche, solche Sprachassistenten haben wir alle gehasst. Das ist <lacht> Automatic Speech Recognition. Das ist nichts anderes als auseinanderbrechen, digitalisieren und wieder zusammenfügen, damit wir aus der menschlichen Sprache, aus dem Ton, aus den Schallwellen meiner Stimme, äh, null und eins zu seminäre Sprache generieren können. Wenn das einmal gemacht ist, kommt eine Technologie ins Spiel, das nennt sich Natural Language Processing. Wir nehmen das Digitalisierte und durch Mustererkennung vergleichen und auch Machine Learning, also künstliche Intelligenz in dem Sinne, wir setzen es wieder zusammen in Worte und diese Worte bilden dann Sätze. Aus Natural Language Processing, wenn, das ist äh, Speech-to-Text, das ist ja eine Klassiker. Wenn ich ein Diktiergerät habe, kann ich mhm. reinsprechen, sehe wie die Worte sich auf meinen Bildschirm aufbauen. Das ist äh, eine rudimentäre äh, Speech-to-Text, ein klassisches Beispiel dafür. Es da steckt aber noch keine Verarbeitung dahinter. Es macht noch Fehler, muss nachgebessert werden. Es die lediglich der Stelle Erfassung von meiner Stimme. Die Sprachassistenten gehen aber ein oder zwei Schritte weiter und sie machen sogenanntes Natural Language Understanding. Sie nehmen das Gesprochene, das, das tatsächlich Erfasste in Worte und die versuchen daraus anhand von erweiterter Mustererkennung von sehr, sehr vieler vorangegangenen Beispielen den Sinn daraus zu, zu verstehen, um aus einer vorgefertigten Möglichkeitspalette an Antworten eine herauszusuchen, dass am besten diese Mustererkennung von dem Sprach- und Kontextfluss entspricht. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, kommen wir zu einer Technologie namens Sentiment Analysis, das wir sehr, sehr häufig eingesetzt, beispielsweise für Bewertungsportale, wenn ich im Kino gerade gewesen bin oder im Urlaub, es war wunderbar, es war, war schlecht, ich type meine Bewertung ein oder ich spreche es ein. Sentiment Analysis versucht aus diesem Kontext heraus zu erkennen, bin ich glücklich oder bin ich unglücklich? Das ist aber auch nichts, das, das ist die, die hören nicht den Zorn in meiner Stimme oder spüren es nicht, den, den Wut in meinem Bauch, sondern ähm, es ist wiederum Mustererkennung. Sind da Negative Wörter, sind da Schimpfwörter dabei. Äh, aber da ist auch wiederum eine Falle. Das Beispiel, das ich erbracht habe im Restaurant, wir haben einen wunderbaren Date zusammen, ich stehe aber zu enthusiastisch auf, schüttle Rotwein über, über meinen Partner und sie steht wirklich zornig auf und ich frage vorsichtig, ist alles in Ordnung? Und dann kommt die Antwort, ausgezeichnet, hast du super gemacht. Ja, dein Computer würde an der Stelle mit Uh, Sentiment analysis sagen, hey, gute Worte auch gehabt. der
2: Können Sie uns einen Ausblick in die Zukunft geben, wie es in 10, 20 Jahren auch sehen wird? Weil, wie wir es ja vorhin ähm, gehört haben, werden Sie ja die Sprachassistenten ja nicht von selbst lernen können, oder? Es wird ja dann irgendwie so bleiben.
0: Sie können, sie können lernen und sie, sie werden mehr und mehr lernen. Da sehe ich die Reise, es, sie geht in zwei Richtungen. Diese Mustererkennung, die ich vorhin angesprochen mhm. habe, wird sich Richtung starke KI weiterhin entwickeln. Äh, man sieht es auch in der ganz, ganz Grundprogrammierung beispielsweise von Alexa. Wir haben für äh, einen italienischen System, auch ein äh, Case aufgemacht, Pizza-Konfigurator. Und in, in der Maske geht so, okay, was, was hättest du gerne auf deine Pizza? Und äh, da haben wir zwei Herausforderungen an der Stelle. Wie bist du die hunderte von Zutaten da reinballern? Muss man gar nicht. Wenn ich eine, eine Variable Wert anlege, diese Maske, das heißt Zutat, man kann es mit ein paar Musterwerte befüllen. Okay, wir haben Oliven, wir haben Shrimps und wir haben Artischocken. Dann fängt das System daraus zu lernen. Wenn irgendwann eine Salami sagt, wird das automatisch erkannt, obwohl man es gar nicht so als mögliche Auswahl gegeben hat. Das, das System lernt dazu, ach, in diesem Fall sind Lebensmittelzutaten verlangt, da kann ich auch einen enorm großen Schatz an Mustererkennungswerte zurückgreifen, um diese, diese zu verstehen, zu bearbeiten. Das ist das, das eine. Und das, das funktioniert richtig gut. Es ist, es ist manchmal ein bisschen, ein bisschen unheimlich, aber es ist ja. auch eine Erleichterung. Und wo geht die Reise sonst hin? Wie ich vorhin gesagt habe, die Menschenähnlichkeit wird weiterhin und weiterhin und weiterhin zunehmen. Ja, wenn wir weiterhin in der Richtung Menschenähnlichkeit reden, ja. könnten wir das als Einleitung benutzen, um auch auf das unheimliche Tal zu sprechen. Es nennt sich die Uncanny Valley, auch hier nichts Neues. Aber die, die Schwelle ist überschritten. Wenn, wenn man kurz auf die theoretische Ebene, auf den Sachverhalt einzugehen, mhm. das unheimliche Tal ist eine Affinitätsabnahme, je menschenähnlicher ein Gegenstand wird. Es gibt drei verschiedene Kurven für das unheimliche Tal, der Ausschlag, Stärkste Kurve ist für Animationen, also so computeranimierte Menschen. Also die Sympathie wäre sagt man wirklich ganz stark ab. Man hat das Gefühl, oh Gott, mein Gegenüber ist der richtig gesunde oder was ist da, <lacht> da los? Für Stillfotos, also so einfach Bilder, ist die Kurve ähnlich, aber ein bisschen flacher und für Sprachassistenten eben, weil es diese visuelle Referenz fehlt komplett. Mhm. Ist es ist noch Flacher, das weiß ich, die die, 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 tiefe Tal zu überwinden ist nicht so stark an der Stelle, aber sie ist immer noch da. Wenn wir einen Sprachassistenten haben und die Stimme immer noch, es ist fast menschlich, aber nicht ganz menschlich, die Nutzungsaffinität nimmt ein bisschen ab. Beim Beispiel von Google Duplex gesehen haben, das Tal ist überwunden. Ich wäre selbst nicht in der Lage gewesen, in dem Telefonat zu unterscheiden, ist es ein Mensch oder ist es ein Computer? Und das bringt uns auf die, die, die ethische Fragen zu sprechen.
2: Ich es total spannend. Ja, weil wir ja nicht mehr wissen, was dann Mensch oder Maschine ist, mit dem wir sprechen.
1: Ja genau, viele, viele haben da ja natürlich berechtigt auch, finde ich, Angst davor vor, vor solcher Technik. Ich meine, die ähm, KI wird ja immer oder sehr oft in den Medien auch als das Böse dargestellt, das uns äh, sämtliche Arbeitsplätze klaut und uns irgendwann unterdrückt, ähm, um das jetzt ein bisschen überspitzt darzustellen, <lacht> aber im Prinzip, es ist, also ich finde es auch definitiv unheimlich, also das Beispiel von Google Duplex, dass man einfach wirklich nicht mehr erkennen kann, spreche ich hier mit einer Maschine oder einem Menschen.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe mich auch zunehmend gerade anhand dieses Beispiels und ein paar andere mit der Ethik an der Stelle auseinandergesetzt. Interessanterweise bei der Vorstellung von Google Duplex zusätzlich zum Wow-Effekt ist alle Leute richtig umgehauen von dem, was sie gehört haben. Es gab sehr, sehr viele, Rückmeldung per Twitter dazu, so, habt ihr denn wirklich die ethischen Fragen hier im Auge? Ich finde das auch nicht gut, was ihr da macht. Was äh, normalerweise, klar, bei, bei, bei einer Pressekonferenz, wo ein neuer medizinischer Durchbruch vorgestellt wird, kann ich mir eher vorstellen, dass die ethischen Fragen aufkommt. Und wenn die, wenn die Vatikan eine Pressekonferenz macht, da stürmt es nur noch ethikfragen. fragen Aber bei Software, <lacht> da stellt sich, okay, Warum ist das denn so? Es gibt im Grunde genommen, was Ethik und Computerprogrammierung angeht, acht sogenannte Risiko- oder Fragenbereiche. Okay. Fangen wir ganz, ganz banal an. Ist es denn wahr, was ich gerade zu sehen oder hören bekommen habe? Wir wissen alle jetzt von Fake News und so weiter, das ist ohne Frage... Durch Technologie äh, überhaupt möglich geworden. Wir als Entwickler stellen uns zunehmend die Frage, wie können wir denn gewährleisten, dass wirklich nur wahrheitsgemäße Inhalte weitergegeben werden? Ein zweiter Risiko wäre sozusagen Sucht. Handy, Handy. Ich bin, gebe es auch selber zu. Ich bin ein absoluter Handy-Junkie. Das nennt sich der Dopamin-Faktor. Bekomme ich meine Likes? Bekomme ich meine Nachrichten? Habe ich oder oder Stimmt was nicht? Bin ich blockiert worden? Das spielt sich alles total viel auf der menschlichen Süche ein und wir sind nicht in der Lage, mit diesem Risiken umzugehen, weil alles ist, ist wirklich ein Phänomen von den letzten fünf Jahren, also zehn Jahren, seitdem Sozialmedien wirklich mainstream geworden sind. Eine weitere ethische Frage, ist Wirtschaftlichkeit, Wirtschaft, Kaufkraft, ist es denn nicht ein Grundrecht, dass alle Zugang zur Technologie haben? Und wenn wir es Menschen entweder bewusst oder unbewusst verwehren, entstehen für sie wirtschaftliche Nachteile? Auch eine Frage. Machine Ethics, kommen wir gleich dazu, das ist, das ist das Thema. Andere Themen wären zum Beispiel, wie wir gerade gesagt haben, Überwachung. Durch Technologie. Was habe ich denn als Entwickler dazu berücksichtigen, um zu gewährleisten, dass mein, mein Produkt ethisch bleibt? Hoheit über Daten. Wer darf das? Was machen wir mit den Daten? Äh, Vertrauensfragen online und natürlich auch äh, kriminelle, explizite kriminelle Tätigkeiten, Cybercrime. Das sind alles ethische Themenbereiche. Aber wir gehen auf äh, Maschinenethik und auch künstliche Intelligenz, Algorithmen und so weiter. Es wird irgendwann die Frage aufkommen, ob diese Geräte eine Moralität besitzen. Wir wissen, dass sie es nicht tun. Ich habe es ja vorhin, als ich auf das Chinese Room eingegangen eingeg bin, über, die, über Bewusstsein und Verständnis von Computern gegenüber Menschen. Was können wir? Was können wir nicht? Aber es stellt sich die Frage, diese Maschinen zeigen zunehmend Verhaltenstendenzen, die menschenähnlich sind. Wie soll ich denn gewährleisten, äh, soll ich, wenn, wenn ich ein neues Gerät einrichte beispielsweise, soll ich ein Menü bekommen? Dieses Gerät sagt mir immer die Wahrheit. Dieses Gerät äh, benimmt sich so, wie ich mich benehme. Und es ist absolute moralische Instanz. Äh, dieses Gerät darf in mein Gesundheitsleben eingreifen und nicht. Und auch ganz banal, dieses Gerät darf meine Daten nicht weitergeben. Muss nach jeder Anfrage sofort gelöscht werden. Und das ist der, 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 der Saugroboter mit Kamera, stellen wir uns mal vor, es fängt über den Boden und sieht, dass, 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 dass meine Großmutter gestürzt ist ist es denn nicht möglich und notwendig, an der Stelle Notruf auszulösen? Gibt es mittlerweile als Sprachassistenten mit exklusiven Notrufsoftware. Das ist ein super spannendes Feld. Deswegen müssen wir uns als Entwickler die Frage stellen, ist das, was ich programmiere, ethisch, anhand der erweiterten Funktionalitäts- und Verhaltensspektren, diese Geräte? Das ist, das ist absolut unabdingbar. Als weiteres Beispiel fangen wir an mit Höflichkeit. Das sind ja Assistenten. Das ist ein digitales Assistent. Es ist kein Mensch. Ich weiß, es hat keinerlei menschliches Empfinden. Deswegen spreche ich, wie ich will. Und die haben sich Gedanken darüber gemacht. Vor einigen Wochen, wenn man immer gesagt hat, Alexe, du bist blöd, hat sie immer so leicht, leicht neutral gesagt, das finde ich aber nicht sehr nett. Das war die Standardantwort zu allem. Das haben sie mittlerweile herausgenommen. Diese Antwort gibt es nicht mehr. Irgendjemand hat sich ethische Gedanken darüber gemacht oder Nutzerfreundlichkeit. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn man sagt, Alexa, du bist blöd, bekommt man die Aufforderung oder die Möglichkeit, sich beim Obwohls und Stelle bei, bei Amazon zu beschweren. Du bist blöd. Okay, gut. Ist es, ist es ein negatives Feedback? Das verarbeiten wir jetzt als solche. Mhm, okay. Deswegen äh, hört es an der Stelle auf. Aber obliegt es uns nicht, als Entwickler zu sagen, also, ich bin jetzt beleidigt, ich streike jetzt eine halbe Stunde. Oder deine Sprach Sprachauskünfte irgendwo anders her, banal gesagt. Ich finde ich keine schlechte Nutzerfall. Und die Leute haben gelernt, wenn ich, wenn ich zu Hause bin, sage ich nicht, Alexe, schalte bitte das Licht im Wohnzimmer an, sondern Alexe, Wohnzimmer an. Hm. Das ist eine Abwandlung meiner Sprache. Beide würden funktionieren. Ich bin aber faul und ich würde den Sprachbefehl schnell rausgehen. Und wenn es nicht verstanden wird, es tut mir leid, ich habe kein Zimmer im Haus, die Wohnstraße heißt. Weißt du nicht? Ich schreie Alexa, Wohnzimmer an. Ist es denn, wenn es ein Diener wäre, wenn ich mein persönlicher Assistent im Haus hätte, der hinten herumlaufen würde, würde ich nie im Leben mit dieser Person so rumgehen. So, Wir wissen, dass es Menschen, nicht keine Menschen sind, wir wissen, dass sie keine Emotionen haben. Aber angenommen dessen, was ich gerade gesagt habe, füge ich eine weitere Bemerkung hinzu. Aus äh, Nutzungsfreundlichkeitssichtpunkt und Vermarktungssichtpunkt, fast alle diese Sprachassistenten haben eine weibliche Stimme. Das soll äh, vertrauenserweckend sein, es soll Wärme erzeugen, also Nähe, Vertrautheit, Sachlichkeit äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn das der Fall ist und ich Kinder zu Hause habe, besteht nicht die Gefahr, dass ich meinen Kindern beibringe, immer Frauen gegenüber barsch und lautstark zu reden? Das ist eine Frage, die noch nicht beantwortbar ist, aber ich werfe es gerne in den Raum, dass es uns als Entwickler obliegt, die Reaktionen von diesen Geräten dahin zu programmieren, damit sie von uns als Menschen, besonders in diesen Zeitpunkten der Verrohung der Gesellschaft im Internet, es obliegt uns vielleicht ein paar Höflichkeitsstolpersteine einzubauen. Wir zwingen den Menschen oder wir bringen den Menschen bei, wieder höflicher zu sein.
1: Sie machen quasi die Maschine menschlich, um den Menschen wieder menschlicher zu machen, richtig?
0: Ja, ja das ist in einem Satz zusammengefasst, was ich gerade in drei Absätze gesagt habe. Das ist super. Ja.
1: Okay, das ist auf alle Fälle sehr interessant, aber auch irgendwie absurd. Also <lacht> ja. Also ich verstehe es, ich bin da auch voll bei Ihnen, ich sehe das genauso, aber ähm, eigentlich ist es auch irgendwie wieder traurig, oder? Dass wir Maschinen dazu brauchen, uns wieder menschlicher zu machen.
0: Aber was, was wäre, wenn beispielsweise ein Konzern wie Facebook anstatt auf Umsatz und Nutzerzahlen und Bekanntheit, sie zu konzentrieren, sagen würde, hier, pass auf, anhand von Sentiment Analysis habe ich gerade erkannt, das, was du reingetippt hast, ist richtig bösartig, mhm. erscheint es nicht. Haben, sie haben so viele Sicherheitsmechanismen, aber sie unternehmen meiner Meinung nach. Die nehmen ihre ethische Rolle, ihre ethische Verantwortung nicht wahr. Die können sehr, sehr leicht Menschen dazu zwingen, höflich und nett miteinander umzugehen, tun es aber nicht. Mhm. Das sind als zwei verschiedene Beispiele in der Ethik, was man, wie man richtig und falsch damit umgeht, meiner Meinung nach.
1: Aber gibt es quasi festgeschriebene Leitlinien, Richtlinien, an die sich die Entwickler, wie Sie jetzt, wenden? Oder ist denn das so, so ungeschriebene Gesetze, die quasi jeder Entwickler in sich hat? Ja, weil auch jeder von uns ja auch ein anderes Verständnis
2: von Moral und
1: Ethik hat. Jeder hat einen anderen
2: ethischen ja. Kodex.
0: Ja, es gibt Leitlinien und es gibt also die acht verschiedene Ethikfälle, die ich gerade aufgelistet haben. Wenn man seine Softwarelösung eine Ethikprüfung unterziehen lassen will, diese acht verschiedene Bereiche lassen sich in einen Fragebogen auflösen und man kann den Fragebogen ausfüllen. Soll meine Software das und das können, soll es nicht das und das können? Das sind Fragen, die ein Entwickler sich selber stellen soll. Aber also ein, ein, jemand, der gerade dabei ist, ein Botnetz aufzubauen, um ein industrie server alarm zu legen, wird sich sehr, sehr wenig. <lacht> Ethik ist eben so vielfältig wie die Menschheit selber. Mhm. Und da spielen auch ähm, äh, gesellschaftliche Regeln natürlich, die haben auch ethische Werte. Denn, wenn jemand aus einem Raum kommt, wo äh, keine Ahnung, wo Polygamie an die Tagesordnung ist, die würden vielleicht in Deutschland sagen, ja, ihr habt alle zu wenig zu wenig Partner. Ihr, ihr heiratet noch mal ein paar, weil aus seiner ethischen, philosophischen, ja. kulturellen Kontext ist es anders als unsere. Es spielt alles mit einer Rolle. Das ist die Frage, die Kernfrage, die man sich vielleicht stellt, ist, wird meine Software Menschen Nachteile schaffen und davon ausgehend dann die, die Grundlagen der Programmierung machen? Sicherheitsbedenken haben wir, äh, Sicherheitsdenke, Entschuldigung, haben wir alle im Kauf in der Softwareentwicklung und versuchen unsere Lösungen so sicher wie möglich mhm. zu programmieren. Ähm, also der Datenschutz ist, ist äh, sehr, sehr wichtig. Es ist für mich eine der, der banaleren Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Wir machen das alle. Aber mhm. die, die, die schärfer, die, die zugespitzte Ethikfrage finde ich ein bisschen spannender an der Stelle.
1: Aber diese Angst vieler Menschen, ähm dass künstliche Intelligenz wirklich irgendwann komplett eigenständig ist und aber auch Emotionen hat? Das ist wirklich nur Fantasie, oder steckt da auch irgendwie was dahinter?
0: Das ist wieder eine sehr, sehr philosophische Frage. <lacht> John Searle hat es wirklich auf Biochemie reduziert. Mhm. Er hat gesagt, die gesamte, die gesamte, Interaktionen in meinem Gehirn, die mein Verhalten steuern, mein, mein Tonfall, meine Sprachausgabe, mein Kontextverständnis, die sind so stark in uns. Verankert, Die sind so stark kulturell bedingt, so von Mensch zu Mensch zu Mensch, so eigen und unterschiedlich, aber auch leistungsfähig, dass die Computer nie dahingehend mhm. äh, das alles nachahmen können. Mhm. Der Prozess der Geschwindigkeiten der Mustererkennung oder der Sprachausgabe wird eine, eine starke künstliche Intelligenz ermöglichen. Aber das ist eine Mustererkennung, das ohne sozusagen ja, die, die 100.000 Jahre menschliche kulturelle Entwicklung nie berücksichtigen kann.
1: Und was denn jetzt für Sie so äh, die nächsten wichtigen, Schritte, die in Bezug zu Maschine und Ethik äh, gegangen werden müssen?
0: <lacht> Gut. Ähm, erstens äh, müssen wir uns die Frage stellen, es wird soweit sein, ich spreche am Telefon, ich weiß nicht, ob mein Gegenüber ein Mensch ist. Wir müssen uns die Frage stellen, erstens, soll das dann als solch erkenntlich gegeben sein? Wenn mhm. Hi, ich bin so und so, ich bin dein Computer. Oder ist es überhaupt relevant? Ich meine schon, dass es relevant ist, dass die Menschen sich anders verhalten werden. Aber auch hier ist es ein kultureller Unterschied. Es gibt ja Kulturen vielleicht in Japan, die sind sehr, sehr tech-affin. Die Akzeptanz ist vielleicht höher. Roboter in Japan, die Akzeptanz die Entwicklung ist sehr viel höher als in der westlichen Welt. In der westlichen Welt müssen wir das bei der Programmierung berücksichtigen. Ich bin persönlich der Meinung, man sollte, sollte die Maschinen immer dazu zwingen, sich als solch erkenntlich zu machen.
2: Mit diesen ethischen Denkanstößen wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und wir hören uns im nächsten Jahr zum Thema Stromversorgung und Klimatisierung. Frohe, Frohe Weihnachten!
0: Der IT-Business-Podcast Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.